0: Estamos a meio das grandes decisões quanto aos finalistas da Liga Europa, sendo que é cada vez mais crível uma final portuguesa, já que Braga ou Benfica vão estar de certeza, e o futebol clube do Porto está quase garantido depois dos 5-1 ao Vila Real. Já lá iremos, porque antes ainda vamos falar da discussão sobre o futuro de Vilas Boas e Jorge Jesus, já que ambos, ainda que por razões diferentes, Entendem ter motivos para continuarem nos respectivos clubes. Há uma luta cerrada pelo terceiro lugar entre Sporting e Braga, e hoje vamos conferir também a equipa do mês de Abril. Meus caros, bem-vindos, Luís Fedas Lobo, o João Rosado. Vamos lá então espreitar o andamento das coisas, começando justamente por Vilas Boas e Jorge Jesus. Uh, ambos expressaram claramente que não vêm qualquer motivo para, na próxima época, não estejam onde estão hoje, ou seja, ao serviço de Vilas Boas, o Porto e Jorge Jesus, o Benfica. As razões para eventuais dúvidas são completamente diferentes. Vilas Boas é um nome muito falado por essa Europa Fora, como sendo um alvo potencial de alguns grandes clubes do Velho Continente. Jorge Jesus, a interrogação sobre continuidade ou não deriva da uh, necessidade ou não de vencer a Liga Europa esta temporada uh, o facto é que olhando para a classificação nesta altura temos Porto e Benfica separados por 21 pontos depois do que aconteceu neste fim de semana uh, o Luís Fetas de Lobo começaria por ti de visita aqui a Lisboa, aproveita uma vez mais uh, aproveitaria então para uh, tentar sentar, sentar um pouco aqui as, uh, as coisas Olhando para este cenário, o que é que é de facto mais crível? Que os dois permaneçam?
1: Sim, neste momento parece-me que, apesar de tudo, é para que permanecerem os dois. E digo que, apesar de tudo, é mais na questão do, do Jorge Jesus no Benfica, que tem sido levantado algumas, não digo dúvidas, mas pelo menos algum algum debate em relação, em relação à sua possibilidade ou não de continuar em função dos resultados e não é uma discussão nova, é uma discussão que já foi colocada até, recordo, a meio do campeonato houve uma altura a seguir à derrota no Porto e antes de um jogo curiosamente também com o Braga ir para, para a Taça de Portugal em que se colocou as dúvidas se o Jorge Jesus continuava ou não se aquele resultado corresse mal agora parece que se volta a colocar a mesma questão antes do jogo com o Braga agora para a meia-final da Liga Europa em relação ao Jorge Jesus continuar ou não portanto penso que não, não, faz, não faz sentido colocar essa dependência no resultado de um jogo um, nem de dois jogos a avaliação terá que ser como é evidente feita pela, no conjunto do que, é, do que é a época eu penso que entre o Jorge Jesus da época passada e o desta época, não digo que sejam treinadores diferentes porque não são na forma de trabalhar mas foram, na minha, na minha opinião na abordagem da, não tanto da época, mas da pré-época e isso penso que deixou marcas na, na, na formação da equipa e portanto parece-me que também passa muito para as alternativas que a, equipa, que a direção possa encontrar para perceber o que é o lugar de treinador do Benfica. Também fazer uma avaliação, e eu penso que é importante fazê-la, do que foi o Jorge Jesus para o Benfica neste, neste momento histórico do, do clube, na capacidade que teve na época passada de redimensionar o entusiasmo à volta da equipa, pelo futebol que a equipa praticou, pelos resultados que conseguiu, esta época as coisas foram diferentes, mas penso que no conjunto geral há ali uma marca clara que Jorge Jesus deixa, deixa no Benfica e está a deixar. E tem margem ainda para construir. Agora, tem que ser feita uma avaliação, de facto, das coisas, esta época, cometeram-se muitos erros que não podem ser cometidos na, na época seguinte. E, portanto, a continuidade, a continuidade ou não de Jorge Jesus tem que passar de uma avaliação conjunta da direção, do diretor desportivo, e não é por acaso que o Rui Costa apareceu nos últimos dias a defender a continuidade do, do Jorge Jesus, e bem, agora tem que de facto existir aqui uma reavaliação de todas estas competências, todos estes itens de preparação de uma época, contratação dos jogadores, perceber os que falharam esta época, perceber os, os que jogaram melhor a época passada, e portanto penso que neste momento sim, a continuidade do Jorge Jesus, mas sabemos como é que isto funciona no futebol não é? o argumento dos resultados é demolidor, tem uma força que às vezes ultrapassa toda esta razoabilidade que eu estou a colocar no discurso e é isso que eu acho que o Benfica sinceramente não deve, não deve ceder isto é a minha opinião pessoal e penso que o Benfica pela a avaliação que fiz do conjunto Jorge Jesus das duas épocas devia pensar muito bem os efeitos que teria agora trocar de treinador e voltar a começar de novo uma filosofia de trabalho penso que o Jorge Jesus tem essas condições para continuar, mas noutro, noutro entorno. O... O... O, André, o André é diferente. O é, é um caso claramente... Não digo que funcione quase no, no, bipolar No lado oposto Mas enquanto que um coloca as hipóteses de não ficar Por poder sair uh, O outro coloca as hipóteses de não poder ficar Porque alguém o crê noutro sítio não é? Exatamente. É diferente.
0: Mas já, já iremos a André Vilas Boas uh, João, em relação ao Jorge Jesus São realmente realidades completamente distintas
2: A primeira coisa que eu estranhei Nesta situação em torno de Jorge Jesus foi o facto de ele ter sido o primeiro a pronunciar-se. Eu acho que isso também marca alguma diferença entre o Futebol do Porto e o Benfica. E foi realmente na véspera do jogo, o Diante do Braga, da primeira mão, em que Jorge Jesus chegou ao ponto de dizer que não lhe vai acontecer nada, não lhe iria acontecer nada no caso de ser eliminado e não conquistar a Liga Europa. Isso é uma frase que revela realmente o à vontade que tem Jorge Jesus no clube a margem de manobra que ele sente, mas é uma margem de manobra, convenhamos, e o Luís recordou realmente o trajeto dele no Benfica sumariamente, que tem a ver com os resultados produzidos e aquilo que foi capaz de fazer uh, no Estádio da Luz. É conveniente nestas coisas que realmente a memória, neste caso não a memória dos adeptos, mas uh, quem administra o futebol, não seja também curta e a direção do Benfica tem essa responsabilidade de não passar propriamente uma borracha naquilo que foi o primeiro ano, ou a primeira temporada de Jorge Jesus no Benfica e ainda por cima uh, enfim, marcada por muitos Sucessos. Isto não invalida que não considere estranho essa forma destemida como Jorge Jesus se pronunciou sobre o seu próprio futuro. Normalmente seria ou o diretor desportivo, de ou, numa primeira instância, o o presidente do, do Benfica a esclarecer um bocadinho à semelhança do que tem feito eh, Jorge Nuno Pinta Costa sobre André Vilas Boas, seria ele o primeiro a clarificar o futuro do treinador, não propriamente eh, ele próprio a ser juiz em, em causa própria, Jorge Jesus. Esta era a primeira questão que gostaria de sublinhar em torno eh, disto. E depois há também, digamos que, uma recapitulação feita pelo próprio Jorge Jesus a propósito eh, do seu currículo eh, no Benfica e, no, e o trabalho que fez eh, no Estádio da Luz, que eu acho que representa assim um bocadinho uma antítese daquilo que ele próprio estipulou nos primeiros dias eh, com... com com o emblema do Benfica, ou seja, disse Jorge Jesus que nos últimos 15 anos, penso eu, que de 94 para cá, o Benfica tinha conquistado seis troféus, três deles sob a sua marca, com ele na liderança do departamento técnico. É verdade, isso representa realmente aquilo que tem sido também o declínio ou, ou a perda de domínio do Benfica no futebol português, mas um, um treinador de, de um clube grande uh, não pode fazer uma retrospectiva assim quando, de alguma maneira, tenta justificar a sua continuidade. A questão não é o que se perdeu no passado. O treinador de um clube grande tem que pensar naquilo que se poderia ter ganho, aquilo que importa conquistar, e pôr a fasquia sempre lá em cima. Não se pode nunca fazer o raciocínio ao contrário, por muito que isso represente uma verdade aritmética e, e por muito que Jorge Jesus queira fazer uma comparação uh, com aquilo que outros treinadores não foram capazes de alcançar ao serviço do Benfica. Acho que era importante também neste enquadramento existir alguém uh, na administração ou na, na direção do clube capaz de fazer um alerta neste sentido porque nenhuma equipa enfim, tenha objetivos verdadeiramente significativos, pode fazer digamos que a sua base de trabalho ou de filosofia com base naquilo que não foi conquistado isso aí parece-me que é realmente uma diferença grande face ao futebol clube do Porto que é uma equipa que é um clube que nunca está satisfeito com as vitórias e faz contas realmente com aquilo que se perdeu e não com o pouco que se ganhou
1: Sim, Sim que eu... -me -me já -se só a
2: referir...
0: a introduzir agora a questão do Boas também para Sim, claro. tempo Desde Não, eu
1: referia porque há uma coisa, eu falei dos resultados. Mais do que muitas vezes ver-se perdeu-se, que é que se perdeu? Isso é que é importante, esse aspecto. E esse balanço é que eu acho que é importante ser feito, foi por isso que fiz a análise anterior, em relação ao trabalho de Jorge Jesus. Fez uma primeira época brilhante, com a conquista do campeonato, uma segunda época, com a perda do campeonato ver
0: as razões
1: porque é que isto aconteceu. É evidente que há um argumento do Porto, o grande campeonato que o Porto está a fazer, mas há, na minha opinião, uma marca no, na pré-época que eu acho que o Benfica não soube preparar da melhor, época, da melhor forma. Uh, não soube festejar da melhor forma o título da época passada, se assim se pode dizer. E parece-me que os erros que a equipa cometeu esta época é que têm que ser avaliados na, na, na parte em que cabem na minha leitura ao, ao treinador. Uh, e até a forma em que a equipa está neste momento. Não, não é uh, normal encontrar uma equipa num estado físico tão dramático como o Benfica se encontra esta época. Não se coloca essa questão uh, em relação ao Porto, não se coloca em relação a essa questão até em relação ao Braga, que está na, na, na mesma fase da competição da na Liga Europa e tem praticamente os mesmos jogos, ou até mais, porque fez dois na Liga dos Campeões. E, de facto, a questão física no Benfica neste momento tem a ver diretamente com o treinador. Diretamente com o treinador. E, portanto, essa questão é muito preocupante e eu acho que tem que ser bem avaliada por todos os responsáveis no Benfica perceber como é que é possível uma equipa chegar a esta fase da época com os jogadores por arames completamente uh, e não conseguirem muitas vezes colocar em prática o seu melhor futebol por razões físicas isto é, nós sabemos como é que o Benfica joga sabemos como é que o Benfica é capaz de jogar, a qualidade que tem mas não sabemos se tem condições físicas para a colocar em prática isto é treinador e esta questão eu acho muito importante, na minha leitura, é mais importante na análise que deve ser feita ao trabalho de Jorge Jesus neste momento.
0: Quanto a Vilas Boas, uh, acham incrível que Pinto da Costa o deixe ir embora? Se, se por alguém se chegar à frente, entendamos João.
2: Perguntas se, se é incrível que ele que vá, não é, Meiro? Eu acho que olhando para aquilo que é hoje a ideia e o conceito de André Vilas Boas como treinador tornou-se realmente um dos alvos mais apetecíveis do futebol do Porto e, e a realidade do futebol moderno explica-nos que quando um jogador ou até um treinador tem uma cláusula de rescisão e existe alguém com capacidade financeira para dar cumprimento a essa cláusula, tudo pode ser equacionável. Há um aspecto que tem sido muitas vezes sublinhado até aqui nos nossos programas eh, que respeita a André Vilas Boas, pode marcar aqui um bocadinho a diferença. Não propriamente, na minha perspectiva, o facto de Vilas Boas para o ano poder estar numa Liga dos Campeões com, com o Futebol do Porto, mas poder estar com o seu futebol Clube do Porto. E eu acho que aqui pode realmente residir um, um desafio pessoal que, neste momento, quando o mercado dos treinadores estiver mais efervescente, uh, levará a Vilas Boas a fechar a porta. Ele sabe que o tempo corre a seu favor, é um jovem treinador, uh, e pode esperar alguns anos para dar o salto para o estrangeiro, mas também, e conforme ele agora penso que recordou assim sumariamente a propósito do divórcio com José Mourinho, é também um, um homem que gosta de desafios e, e tem consciência que as oportunidades no futebol também não me batem propriamente uh, todos os dias. O, o, o que eu acho no meio de tudo isto é que o portismo de Vilas Boas, uh, parecendo que não, pode ter algum significado se não existir nenhum clube capaz de bater, entre aspas, a causa de rescisão uh, do treinador. Mas quando recentemente Pinta Costa fez uma comparação com o Porto de 1977, quando foi convidado nesse contexto a, a fazer a comparação com o Porto de Mourinho, eu, eu acho que quando a, ao seu estilo o Presidente do Porto sabe fugir à questão, dá realmente um voto de confiança muito grande a Vilas Boas e parece convencido que vai ficar porque quando lhe perguntaram se esta equipa era superior uh, à equipa de, de José Mourinho, ele falou da equipa de 1987. E não poderia dizer outra coisa, não poderia dizer que o Porto de Mourinho era melhor que o Porto de Vilas Boas, mas quando diz isso, eu julgo que o Presidente do Porto está inteiramente convencido, aliás, ele depois, com todas as letras, acabou por assumir isso, que Vilas Boas fica mais um ano, pelo menos mais um ano mas não sei tudo depende daquilo que os grandes clubes europeus, entre os quais naturalmente se encontra o Futebol do Porto a resolverem fazer porque há de facto gigantes da Europa com muitas dificuldades no plano técnico e eu parece-me que pode, pode ser um ativo a rentabilizar por parte do Porto já
0: Luís, Vilas Boas ainda sonha com uma Champions, ganha no Porto, é, é isso?
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas que aqui o André Vilas Boas vai acabar a treinar uma equipa italiana e uma equipa, uma equipa inglesa ou uma equipa espanhola e vai treinar as equipas, as maiores equipas da, da Europa. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso e já não é de agora, até pelo que eu conheço do, do, do André enquanto apaixonado pelo jogo e estudioso do, do futebol. Portanto, nada do que está a acontecer agora me surpreende minimamente. Uh, agora, acho é que numa gestão de carreira uh, inteligente o André tem 33 anos, portanto tinha a vida toda à frente dele não faz sentido neste momento aceitar ou assumir sair do Porto para treinar uma Roma, por exemplo, ou uma Juventus ou como, como tem aparecido, os nomes que têm aparecido, porque são clubes muito difíceis nesta altura, são clubes em que ele arriscaria... Mas também já
0: surgiu o nome do Liverpool, por exemplo.
1: O Liverpool, mas coloco o Liverpool na mesma, ah, okay, na, mesma, okay. na mesma linha um pouco isso. Eu acho que pode perfeitamente Uh, ficaram a tá, é tal época que, que o João está a referir, que estavas a referir no Porto de Champions e tentar chegar o mais longe possível da Champions. Ganhar uma Champions é complicado. É meter ali no meio dos italianos, dos ingleses, dos espanhóis e dos alemães. Sim, mas
0: senhor não custa nada. Não é? custa
1: nada e o, porto, e o Porto já tornou esse sonho real claro. há pouco tempo. Portanto, mais ninguém tornou. Do fora é? fora deste, 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 desta elite. Uh, o Ajax em 95 foi o último caso. Uh, agora, penso que não faz muito sentido saltar do Porto para um clube desses, nesta altura na tal gestão inteligente da, da, da carreira não me parece muito sinceramente que tenha a ver com qualquer questão de, de, de portismo ou de, ou de ser adepto do Porto, não acredito em nada disso sinceramente neste momento, acho que isso no futebol já já não existe, acredito que o André gosta do Porto, como, como, como o Jorge Jesus podia gostar do Sporting ou do Benfica, e virtualmente a qualquer clube ou o Fernando Santos, era do Benfica por aí fora, neste momento estamos a falar de profissionais se o André ficar no Porto é porque acha que é o melhor para a carreira dele e o Porto entende que ele é o melhor treinador. Não tem nada a, não tem nada a ver ele ser portista ou deixar de ser portista. Isso é um discurso que fica bem, mas fica bem pá, para os adeptos, mas não passa disso. Acho que o André faz sentido ficar no Porto, faz todo sentido como é evidente o Porto manter o André Vilas Boas mais uma, duas, três épocas, aquelas que conseguir e depois ele saltar para, para, outro, para outro campeonato porque é disso que se, está, que se está a falar. Neste momento aquilo que ele tem conseguido no Porto é histórico para o futebol português e penso que por dentro todas as condições para ganhar os dois jogos que lhe faltam e ser campeão invicto e portanto de facto isso é, é algo que que eu dizia há pouco tempo quando me perguntavam há um ano, um ano e pouco que achava impossível que era um em Portugal ser se campeão novamente sem derrotas como a Benfica foi em 73 o Porto arrisca-se neste momento a ser campeão apenas com dois empates e de facto isso é algo de verdadeiramente fantástico, notável e é algo que fica na história e que tem que ser muito atribuído fala-se muito na estrutura, é verdade mas ninguém conseguiu isto que o Porto André Villas gosta a conseguir e isto ao mesmo tempo que vai para uma final da Liga Europa, acho que tinha que acontecer um mecatombo em Vila Real para isso não, não acontecer ao mesmo tempo que vai à final de uma taça de Portugal eliminando o Benfica uh, na luz ao mesmo tempo que tem uma qualidade de jogo invejável ao mesmo tempo que não tem problemas físicos isto parece-me volta a bater neste ponto, que é muito importante.
2: Ainda a propósito desta questão do, do portismo do, do André Vilas Bozo Luís, eu, eu disse aquilo baseado sim, em sei. primeiro lugar nas declarações dele. É verdade, dele. ele diz
1: isso, não? Ele diz isso. Só que eu não acredito nisso. sim mas... Eu acredito no portismo dele, agora não é isso que motive ficar ou deixar de ficar no Porto.
2: Pois só que eu disse isso, mas também enquadrado em duas ideias que realmente não são comuns no futebol. Sim. A, a primeira é que ele testa está na disposição, um dia, quando se aventurar no estrangeiro, de experimentar aqueles campeonatos. Que nós até consideramos mais periféricos, não é? Ele nunca colocou, digamos que, o seu sonho nos estrangeiro. Ele mesmo
1: em campeonato japonês e, e, e argentino. Repara, o André Vilas Boas treinou já uma equipa, não sei se era é as Ilhas Cayman ou uma coisa qualquer, numa fase de qualificação para o Campeonato do Mundo em 2002. De,
2: foram as só, Ilhas Virgem As ilhas, ilhas Virgem, foram só dois jogos é. e, é. por
1: exemplo, a Nova Zero. Sim, sim. Mas, Teve
2: o um melhor emprego do mundo. Nessa exa
1: exatamente. <risos> Mas, portanto, isso nota a vontade que o André tem de, de, de e aventuras a E a, a
2: personalidade dele, que também já estipulou para aí... 12 ou 14 anos de futebol ao mais alto nível, e a partir daí ele diz que. 15
0: anos no máximo, nível. 15 anos no máximo. 15 anos reformas. Que a
2: partir daí se forma.
0: Por, por isso, não, não sei até que ponto realmente tudo isto do... não
2: pode realmente levá-lo vale a, a mudar de pressa Dares.
0: Ora bem, vamos avançando rapidamente. Uh, Liga Europa. Uh, bem, em relação ao, ao, ao jogo do Porto com o Vila Real, uh, acho que, João, subscreves mais ou menos a tese do Luís. Uh, Sim. Só uma coisa absolutamente inimaginável. É que tira o Porto de Dublin. Não. O, o que não impede o futebol do Porto de ser uma equipa altamente
2: concentrada nesse
0: jogo. Aliás, como é enorme a Aliás, ainda ontem o Vila Real voltou não. a insistir que. O discurso eh, tem que ser esse. É? Vai, vai para a Vila Real ignorando os 5-1. Oh, vai, sim, vai lá para.
2: O, o Vila Real na primeira parte está o seu problema ao futebol do Porto e aí fez realmente a denúncia que não é uma equipa qualquer e que se as coisas lhe correrem bem na primeira parte, pode ficar de repente o um cenário muito aberto para o segundo tempo. Mas o Porto, por tradição, digamos assim, é realmente uma equipa que gosta de se cautelar e eu penso que por aí também o futebol português está salvaguardado,
0: sim. Braga, Benfica. Esta é que é a grande questão, porque aí é um enorme ponto de interrogação uh, e uh, o que é que te parece a ti, Luís?
1: Vamos ver, eu penso que é um jogo de facto que uh, fascinante neste momento, até do ponto de vista da, da emoção e, da, e do que são as duas equipas nesta altura. Uh, parece neste momento, olhando para a para a forma das equipas, para o resultado, que o Braga tem de facto aqui uma, uma hipótese histórica de poder chegar a uma final uma final europeia, algo que há um mês atrás era quase inimaginável. Como é não esquecer
0: que até hoje só três equipas portuguesas tiveram finais europeias? Sim. Os três do costume. Houve uhum. é? um
1: caso de facto em, e, portanto, em 2003, o teve 7 minutos, lá, não sei, sei,
0: incrível. lá. Agora, o que é verdade é que o Braga tem esse sonho suplementar, não é? Que é integrar essa elite da
1: elite. Não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, agora, o jogo em si, de facto, vai colocar em prática novamente, vai colocar em causa outra vez. E esta forma de jogar do Benfica, que a vertigem ofensiva que a equipa tem muitas vezes compromete a possibilidade de baixar o ritmo de jogo, ser mais inteligente, controlar taticamente o jogo e não se expor tanto, uh, não está na gênese da equipa. Eu diria, e entendam isto de forma, de forma hábil, mas é, eu acho que é mais fácil para o Benfica é, inverter um resultado do que aguentar uma, uma, uma vantagem. Isto é, eu vejo mais o Benfica a jogar para é, virar uma desvantagem do que a jogar para segurar uma vantagem. E, de facto, a questão que se coloca é essa. O Benfica que vai chegar a Braga vai assumir um jogo para segurar uma vantagem de um golo ou vai assumir um jogo para começar logo a tentar marcar um golo que marque já uma pedra mais, mais forte em cima da eliminatória esta dúvida em que a equipa ficou na meia final da taça contra o Porto ficou um pouco até uh, em Eindhoven onde se foi logo dois golos e, e, e assustou-se uh, demonstra que a equipa não tem esta habilidade mental e tática para poder gerir um resultado o Benfica tem um ADN um código genético que só se entende a atacar à procura do resultado esse ADN pode-se virar contra ele no jogo de Braga portanto eu penso que passa muito pela capacidade do treinador mais uma vez de conseguir agarrar a equipa taticamente para ele ser inteligente no, no jogo de Braga não digo jogar com a, com, com a vantagem nem jogar para o empate mas perceber que está em vantagem naquela altura, fazer o seu jogo mas ter a capacidade ou, não ter, ou pelo menos não ter a necessidade que se sente uh, de jogar tão rápido e esgotar-se fisicamente de forma mais depressa Aos 70 minutos a equipa está com a linha de fora Para poder controlar melhor o jogo E impedir que, que, que aos 70 minutos A equipa se perca em campo Penso que passa por aí A abordagem do Benfica para este jogo Em relação ao Braga Nesta altura penso que é uma equipa Que vende a forma dos jogadores Não tem Paulo César que é muito importante Mas vende a forma de jogar uh, Tem tudo nesta altura para entrar bem no jogo E agarrar desde o princípio Taticamente a partida
2: é como diz o Luís, há uma grande incógnita em torno do comportamento do Benfica. Eu concordo com esta ideia que o Luís expressou sobre uh, o ADN do Benfica, a maneira como encara os jogos normalmente. A questão é saber se a Embraga tem as peças suficientes para poder ser natural, Exatamente. para poder dar cumprimento a essa atuada mais ofensiva, mais agressiva, maior posse de bola. O Benfica não vai ter Aymar, já se sabe, Provavelmente vai ter Gaetan e Gaitan até jogou bem ontem diante uh, do Olhanense, mas no corredor direito depois terá necessariamente um jogador adaptado. Pode ser Gaetan, pode ser Carlos Martins. Ou seja, no meio de tudo isto, eu acho que Jorge Jesus vai mais uh, num sentido contra a natura, digamos assim, a olhar mais para o relógio e a olhar mais para o resultado da, da primeira mão precisamente porque não tem as suas peças habituais um, e, sobretudo, não sente tal frescura física que é sempre importante para um, poder tornar duradouro este estilo e esta atitude durante 90 minutos. Até podem ser mais do que 90 minutos. E o Luís falava uh, ali de uma altura na segunda parte, no, no minuto 70, ou 74, 75, sim, sim. em que as coisas podem realmente obrigar os treinadores a puxarem das ideias e a puxarem do plano B. É mais uma questão, digamos assim, é mais um argumento que pode levar o Benfica a não ser tão acelerado nos minutos iniciais. Porque há essa consciência que a equipa não dura nem de perto nem de longe de 90 minutos e na altura de olhar para o plano B, na altura de olhar para o banco, realmente também penso que toda a gente concordará que neste momento o Benfica tem, se quisermos, um décimo segundo, um décimo terceiro jogador se considerarmos, por exemplo o César Peixoto, se considerarmos Franco Jara, mas a partir daí não tem mais ninguém. Mas não
1: imaginas este jogo para o
2: César Peixoto jogar de início? Eu acho que não, Luís, porque hum. o César Peixoto ontem fez 90 minutos contra o Olhanense eu estou a ver mais, por exemplo, a titularidade do Ayrton. Estou mais a ver um Benfica a jogar uh, clássico.
1: Ayrton, uh,
2: Rábio e Garcia? Sim, e com Martins e Gaetano nas aulas. Porque depois, lá está, as seria coisas uma alteração
1: podem... substancial da forma de jogar do Jorge Jesus, não é? E seria...
2: Na Europa já tem acontecido, inclusivamente nas vezes em que dispôs de Pablo Aymar. Mesmo com o Aymar na equipa, e, e, por exemplo, em nos jogou Aymar e Ayrton sim, nesse, do... nesse e, sistema. E, sim, sim, sim. Uh, lá está. Não é realmente o Benfica tradicional, Exatamente. mas depois, olhando para o banco, isso pode realmente levar Jorge Jesus a fazer este raciocínio, que não sabemos obviamente se é correto. Estou a ganhar, o Benfica está a ganhar, vamos tentar preservar assim este cenário. Depois, se for preciso fazer qualquer coisa, aí sim uh, lançaria Franco Jar ou até mesmo Peixoto para eventualmente uh, retirar Ayrton e puxar Martins para o meio é só acrescentar sim. uma coisa em torno do sim, Sporting Braga, por porque o Sporting Braga também está muito debilitado, não é de maneira alguma justo falar apenas nas ausências não, não Vandinho, já
0: também não há Vandinho não é? e
2: não pode utilizar o Ucra, ou seja certo. também nos corredores do Inglês Paciência tem muitas limitações sim. e o banco do Sporting Braga também não é assim tão rico nesta altura precisamente por causa destas limitações sim,
1: e que o Lima não dá para jogar extremo não, não dá, Luís, é, na, na primeira mão
2: por isso eu falava aqui, em, claro, em tempos de possibilidade do Mossoró jogar nas aulas.
1: Sim, é possível. Em relação ao Benfica, a minha dúvida, de facto, é essa. O César Peixoto ou o Rara? Uh, imagino o Carlos Martins e o Gaetano jogarem, jogarem de início, e penso nos três que jogam à frente o Ravi Garcia. Tenho alguma dificuldade em entender que vá jogar o Ayrton? Uh, a dúvida, para mim, é Rara ou o César Peixoto na outra faixa? Uh, o facto do César ter jogado ontem de, o jogo todo, pode dar ideia que, que joga que o Rara na, na, numa faixa, jogando o Saviola e o Cardoso na, na na frente. A uh, hipótese de jogar a Ayrton pode, que, na minha opinião, pôr a equipa com um pouco mais, com a tração atrás, segurando mais à frente da defesa, mas retira-lhe muito daquilo que pode ser a transição ofensiva que eu acho que, que, que é a base do futebol do Benfica.
2: O Saviola nisso pode ser um jogador chave na ausência do Aymar Sim, mas Bom.
1: nós já, olhamos para o Saviola agora e também já não percebemos uhum. como é que aquele jogador está naquele estado físico não é? Mesmo quanto ao Braga, minuto 65 Já era é, uma coisa
0: penosa já, já não, não, não conseguia correr Olha, meus é. caros, uh, Vamos fazer o seguinte Em relação à luta pelo terceiro lugar Entre o, o Sporting e o Braga uh, Vamos reservar esse tema para a próxima semana Não temos muito mais tempo uh, Para a próxima semana uh, Aliás, ontem houve aqueles problemas no, no Braga União de Leiria Vamos ver que tipo de desenvolvimentos É que isso vai dar, vamos ter que, que esperar Uh, o que é facto é que as duas equipas estão com 45 pontos nesta altura e eu penso que na próxima semana até será boa altura, passada uma jornada e a uma jornada do fim onde há um Braga Sporting. Uh, aí já Vai poder... ser decisivo, se... vai ser decisivo de certamente. Vai ser... Sim, sim, neste ser momento ser... já é decisivo já em qualquer, é qualquer... aconteça que acontecer na, na próxima ronda. Uh, mas vamos então à equipa do mês. Luís, queres começar tu? Uh, uh, muito temos 4 minutinhos, portanto vamos muito, muito lá gerí-los
1: pensando naquilo que foi jogos todos, campeonatos, taças Liga Europa o Arturo na baliza, o guarda-redes do Braga que eu penso que é um guarda-redes de grande categoria os defesas, o Maxi Pereira com o lateral direito do Benfica quase também o extremo direito do Benfica centrais, os dois centrais do Porto eu penso que o Porto conseguiu de facto uma grande dupla com o Rolando Otamendi e o Rolando cada vez mais a crescer muito em termos de central até na agressividade com que joga quando digo agressividade não estou a falar em, em bater, estou a falar nas questões táticas de e de jogo exatamente. Uh, lateral esquerdo, isto é com, com algum alguma custa um pouco por ele jogar neste lugar porque eu acho que a lateral direito que é o Silvio, mas acho de facto que ele está a jogar muito bem uhum. nas duas posições e jogou lateral esquerdo muito bem na Liga Europa frente ao Benfica. Três médios, o André Santos do Sporting. Acho que é das melhores coisas que aconteceu ao Sporting esta época foi o André Santos. Uh, esperemos que na próxima época isso se confirme. Uh, outros dois médios, o Guarin, pela forma como tem agarrado a equipa do Porto uh, no meio-campo, o Aimar, uh, no Benfica, porque é o único que percebe estas coisas todas que estamos aqui a dizer: uh, questões físicas, questões táticas, transições, defender ou atacar. O Aimar percebe isso tudo e foi por isso que ele levou aquele cartão amarelo pela falta que fez sobre o Aimar e não joga em Braga. Porque é que o Aimar teve Olá. que fazer aquela falta sobre o Alain, exato porque é que teve que fazer aquela falta quase à entrada da área do Braga e três avançados que eu acho que nesta altura uh, levaram o campeonato para, uma, para esta época para esta dimensão o Falcão, como é evidente o Hulk e o Alá do Braga que acho que está a fazer uma, uma grande época e acho que é o melhor avançado do Braga nesta altura e muito que o Braga ataca depende do Alá
2: João, na baliza, eu ponho o Rui Patrício. Acho que tem sido realmente um dos esteios do Sporting, tem contribuído para esta recuperação do Sporting, a tal ponto que se perspectiva realmente esse, essa final uh, no Axe entre o Sporting Braga e o Sporting Clube Portugal. Grandes intervenções e penso que o Rui Patrício hoje uh, até está mais ou menos reconhecido como o melhor guarda-redes português. Depois, no quarteto defensivo, Miguel Garcia como lateral direito no Sporting Braga, um jogador que tem feito. Por falar em recuperação, realmente um trajeto muito interessante, o que mostra a sua personalidade e também a sua coragem. Não é propriamente um lateral muito ofensivo, não tem nada a ver com o estilo de Maxi Pereira, mas comporta-se bastante bem e tem sobretudo dado ao Sporting Braga aquela consistência defensiva que é também eh, necessária. No eixo eh, da defesa... Coloco o Paulão do Sporting Braga Provavelmente também muito influenciado pelo desafio Que o Braga fez no Estádio de Luz Na primeira mão da meia-final da Liga Europa Mas na ausência de Rodrigues Penso que Paulão deu realmente a Prova que é um aumento de valor E julgo que Jorge Jesus quando ele atuava na naval Já estimava por assim dizer Bastante este possante central Depois ao seu lado Filipe Lopes Do Nacional da Madeira O que tem a ver também com o processo de recuperação da equipa do Nacional a ponto de já estar no quinto lugar Quando jogava ao lado de Maicon era também um elemento que estava sempre, digamos, sob mira, mas o Filipe Lopes penso que tem algum valor e que isso é até para representar outro clube. Na lateral esquerda, o lateral do futebol do Porto, Álvaro Pereira, que é um jogador que municia muito bem Falcão e tem sido realmente uma, um dos destaques na equipa portista. Depois, no meio-campo, Guarín, do, do Futebol do Porto, pelos golos, pela potência, pela frescura. E Luís Alberto, do Nacional da Madeira, marcou um gol muito importante diante do Sporting de Braga e é um jogador, realmente, também com alguma capacidade para fazer várias funções no meio-campo, que é sempre de enaltecer. Também tem na equipa, a semelhança do Luís, o Pablo Aymar. Realmente, a nota contrastante no futebol, por vezes, muito triste do Benfica, um jogador com esse grau de inteligência e, e, sobretudo, com essa capacidade também para dar sempre uma nota positiva, mesmo quando as coisas correm mal, lá escutamos uma palavra de Aymar a dar realmente um sentido mais otimista uh, aos benfiquistas. No ataque, também um trio, o inevitável Falcão, o inevitável Hulk, e reserva aqui um lugar talvez na direita ou na esquerda para Yannick de que também penso que no meio de tantas críticas tem sido capaz de ressurgir e o próprio tem conduzido o sporting a alguns resultados bastante positivos nos últimos tempos.
0: Meus caros, voltamos a contar nos para a semana certamente para deitarmos contas há a final portuguesa da Liga Europa que se avizinha e fecho de campeonato nem mais até para a semana.